0: ここからは私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。映画劇場公開記念、奇跡の名門ジャズレーベル、ブルーノート誕生の瞬間。ということで、はい、音楽ファンならずとも一度くらいは耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。ジャズの超名門レコード会社です。ブルーノートという会社。そんなブルーノートを題材にしたドキュメンタリー映画が実は今日、3月の11日からですね、1週間限定なんですが劇場公開されます。その名も。ヴィム・ベンダース・プロデュース、ブルーノート・ストーリーという映画なんですけど、はい、この作品実は去年の夏に、ジャイホというオンライン映画の配信サイトで約1ヶ月にわたって公開されていた映画なんですが、はい、おそらく、まあ、コロナ禍という事情があってのオンライン配信だったんじゃないかなという気がするんですけど、やっぱりね、音楽ドキュメンタリーですから、うん、映画館の大きい画面で大きい音で見たいじゃないですか。間違いないですねうそういう声もおそらく多かったんでしょう。うん、1週間限定ではありますが、えー、今日からめでたく劇場公開されることになったということで、はい、このブルーノートというレコード会社なんですけどね、うんうん、あのドイツからアメリカに渡った2人のドイツ人の青年によって作られたレコード会社なんですね。はい、でアルフレッド・ライオンという人と、はい、フランシス・ウルフという2人これ「ライオンとウルフ」っていうすごい組み合わせのライオンとオオカミさんと覚えてください<笑>そ,、ねはい、そんな2人、えー、共にベルリン出身で10代の頃から10代の頃から大親友だったそうなんですよなんで仲良くなったかっていうと2人ともジャズに夢中でジャズのレコードコレクションを通して友情を深めていったみたいでで彼らの10代っていうと1920年代なんですね、うん、当時、その頃ジャズっていうのは最先端の音楽だったと思うんですよ、うん、生まれたばかりのね、うんうんうん、彼らは10代にして、すでにそんな最先端の音楽、ジャズにのめり込んでいたと、ベルリンの街でね、うんうん、そんな彼らがなぜアメリカにじゃあ渡ったのかというと、当時、ドイツではヒトラー率いるナチスが台頭していた時代です、で、えー、ユダヤ人に対する迫害が始まっていたんですが、うん、彼ら2人ともユダヤ系だったんですよ。なのでまあ、亡命するという形でアメリカに渡ったわけなんですよ。うん、で、まず、アルフレッド・ライオン、ライオンさんの方が先にアメリカに移住、まあ移住というか亡命というかね、はい、します、うん。これが1937年のことです。ニューヨークにたどり着いたアルフレッド・ライオン、仕事をしながら、まあ、もともとジャズファンですから、うん、本場のジャズのライブやレコード集めに熱中するわけなんですね、アメリカで。でうんうん彼の人生を変えたとある一大イベントがニューヨークで開催されます。それが何かというと、うん、1938年に開催されたカーネギーホール、まあ非常に伝統のあるコンサートホールですけれども、うん、このカーネギーホールで開催された、from spirituals to swing っていうイベントなんです。これ、うん、どんなイベントかというと、アフロアメリカンの、つまり黒人の方々の音楽文化を都市部の人々に、まあ主に白人の人たちに紹介しようという音楽フェスみたいなイベントで、ほいほいどんな内容だったかっていうとい、当時人気を博していたジャズをただ演奏して見せるだけではなくて、ゴスペルだとかブルースだとか、もっと昔の時代の黒人音楽文化が、どういうふうにジャズに発展していったのかっていう、そのブラックミュージックの歴史を、二日間にわたるコンサートを通して表現するっていう、えーはい。当時としては結構革新的なコンセプトのイベントだったんですよ。うんで,すね、で、当然そのゴスペルの聖歌隊だったり、ブルース歌手だったり、はい、ブギウギピアノの名手、あるいはもちろんジャズの名手まで、アフロアメリカンの音楽文化,文化のオールスターの祭典みたいなイベントだったんですね。えーはい、この歴史的なコンサートの客席にいたのが、ドイツから、引っ越してきたばかりのアルフレッド・ライオンです。うん、彼はこの日初めて生で聴いたブギウギピアノに大感激しまして、はい、ちなみにブギウギっていうのは、うんうん、ジャズと並行して誕生した黒人音楽文化で、うん、主に小さな酒場なんかでピアノ一本で奏でられるダンスミュージックなんですね、うん。そんなブギウギピアノの名人芸を間近で生で見たアルフレッド・ライオンは、俺は絶対に彼らの演奏を録音して記録に残すんだと、固く決意をするんですね、うんはい。そしてその場ですぐにミュージシャンたちにもう楽屋に押しかけるような感じで交渉して<笑>、はい、その2週間後にはもう近所の簡易なスタジオを借りて彼らの演奏を本当に録音しちゃったそうなんですよ。すごい力ですね。こうやって最初は完全に彼の趣味として、大好きな音楽を記録に残したいっていう一心で、彼は少しずつレコードを作り始めるわけなんですが、うんこの頃になるとドイツにおけるユダヤ人の迫害というのもますますひどくなっていきまして、うん、彼が気にかけたのはドイツに残してきた大親友、フランシス・ウルフ、こと狼さんの登場です、はい。このフランシス・ウルフの安否が気になるわけですよ。うん、で、彼はドイツに残った彼に手紙を書いて、お前も早くニューヨークに逃げて来いと誘うんですね。うんうん、で、えっ、ー、と、フランシス・ウルフも悩んだ末にアメリカへ亡命を決意します。そして、ニューヨークの地でライオンとウルフ、10代の頃からの大親友は新、再会を果たすわけなんですけど、うん、このフランシス・ウルフも大のジャズファンですから、アルフレッド・ライオンが先に来てニューヨークの地で始めていた小さな小さなインディーレーベル、ブルーノートの運営を彼も手伝うことになるんです。うん、主に財務管理なんかを担当したようなんですが、実はこのウルフという男、はい、ドイツではプロのカメラマンとして生計を立てていた人なんですね、うん。なので、当然レコーディング中、セッション中なんかにミュージシャンたちの写真をもう機器として撮りまくるわけですよ。うん、そして彼の撮った素晴らしい写真たちが、ブル,ノブルーノートの、ね、作品の代名詞とも言えるそのジャケットデザインに使われることになったんですね、うん。ですので、ウルフは財務管理兼レーベル専属カメラマンのポジションについたってわけなんですけれども、うん、こんな風にしてナチスドイツから亡命してきたジャズ好きのドイツ人の青年二人によって、ブルーノートというレーベルはニューヨークで作られたわけなんですけれども、彼らがアメリカに来て、ものすごく驚いたことが一つあります。はい。何に彼ら驚いたかというと、人種差別のひどさです。あの、二人にとっては、もう憧れの存在である、アイドルであるジャズミュージシャンたちが、はい、いざアメリカに来てみたら、アメリカの社会では黒人だからという、ただそれだけの理由で、日夜ひどい扱いを受けているわけなんですね。はいうん、この事実に二人は大変なショックを受けるわけですよ、うん。で、まあ彼らもドイツではユダヤ系の住民として迫害を受ける立場にありましたから、うんうん、やっぱり社会的に弱い立場、虐げられる立場に置かれる気持ちというのをおそらくすごくよく理解できたんだと思うんですよ。だから彼らはジャズミュージシャンたちを搾取するようなことを絶対にしなかったんです、うん。で、とにかくそのミュージシャンたちを大切に。扱ったわけですね。ギャラもちゃんと払うし、はいうんうん、まあその当時付き物ですけど、麻薬やお酒でダメになっていってしまうミュージシャンたちも親身にサポートしてあげて、本当に家族のように接したわけなんですよ。はいうん、しかもアルフレッド・ライオンは社長にであるにもかかわらずですよ、うん、毎晩毎晩ジャズクラブに顔を出して、新しいジャズマンを見つけてきてはレコーディングさせたんですね。で、レコード会社の白人経営者が、自ら治安の悪いハーレム地区のクラブにまで出向いて、音楽を聞きに来るなんて当時では絶対に考えられないことだったわけですよ白人の人なんか誰一人歩いてないわけですからハーレム地区の夜間っていうのは深夜っていうのはねしかもレコーディングする時ももうちゃんと始めから終わりまでアルフレッドはもう立ち会うしーケータリングも出すしリハーサルにもちゃんとギャラを出すししかもジャケットには当時黒人アーティストのレコードって白人の女性モデルをなぜかこう表ににジャケットに使うんですよそれなんでかって言ったら、やっぱり当時の人種差別のもう意識があまりに根強いもんだから、はい、そういうアフロ系のアメリカ人の写真を売り物の表紙にはできないでしょっていう概念が、えー、感覚がはびこっていたわけなんですね。はいそれを彼はフランシス・ウルフ、まあ彼の大親友のカメラマン、フランシス・ウルフが撮った素晴らしいミュージシャン本人の写真をジャケットに使うっていう、これも当時としては、もう異例中の異例のことだったんですね。だからこそ、ミュージシャンたちにしてみれば、このドイツ人の青年二人を心の底から信頼したわけです。こういう、こいつはもう俺たちのことを本当に大切にしてくれるし、うん、俺たちの音楽をもう心の底から愛してくれるぞと。うんうん、まあ当然彼らとしても、それを粋に感じて、このレーベルでいい演奏を残すぞっていうふうにこう燃えるわけですね、ミュージシャンとして、うん。素敵ですね。うん。ブルーノートってジャズの名門レーベルとして80年経った今でも現存しているレーベルですけれども、うん、どこのレーベルのすごいところって、本当にね、びっくりするくらいダサ作がないんですよ。失敗作がないの。普通、どんなレベルでも、まあ、当たり外れってありますよ。それもしょうがないです。でも、ブルーノートは特にアルフレッド・ライオンが現役だった時代っていうのは本当に外れがなくて、うんうん、まあ、好みの問題とかありますけど、全部名作って言っても言い過ぎじゃない。出す作品、出す作品、全部名作。それなんでかって言ったら、はい、やっぱり第一に社長であるアルフレッド・ライオンがミュージシャンたちに心の底から信頼されていたということがまず一つ。はい、そして、彼が最後まで一ジャズファンとしての気持ちを忘れなかったことだと思うんですよ、うん。どういうことかっていうと、とにかく自分が心の底から最高って思えるミュージシャンとしか契約しなかったし、最高って思えるテイクしか OK にしなかった。真のジャズファンであるアルフレッド・ライオン自身が本当に素晴らしいと思ったものだけをレコードにしていったわけだから、ダサ作もないんですよね。で、お洋服のさ、うん、セレクトショップなんかでも、うん、この店に行ったら本当にもう素敵なものが間違いなく買えるって、もう、素敵なものしか置いてないって店あるじゃないですかす、はい。オーナーがこだわってこだわって選んでる。選んで仕入れてるお店。うん、だからなんかこの、ブルーノートっていうのはまさにその店主のこだわりがたっぷり詰まったジャズのセレクトショップみたいな感じなんですよね。はい、だからハズレがないわけなんです、ね。で、うん、うん今日皆さんに聴いていただきたい一曲っていうのが、うんうん、まあそんなブルーノートの名作群から一曲とも思ったんですが、はい、ではなくて、アルフレッド・ライオンがお客さんとしてアメリカに移住した当初、その直後にお客さんとして来ていた1938年のそのカーネギー・ホールにおけるうん、うん、from spirituals to swing という歴史的なコンサート、実はこれライブ録音が残っているんですよ。すごいですね。これなんせ1930年代の録音ですから、ちょっとね、ノイズなんかもあって、聞きづらいところもあるとは思うんですけれども、うん、とにかくこの演奏を客席で生で聞いたアルフレッドはブルーノート設立を決意したわけですから、うん、そのものズバリの貴重な録音が今、80年経った今でも聞けるってことで、ちょっとその貴重なライブ録音聞いていただきたいと思います。アルバート・アモンズ、ミード・ルクス・ルイス、そしてピート・ジョンソンからなる、三名のブギウギピアノの名手による共演です。えー、曲名カ,カバルケイドオブブギーという曲どうぞ<音楽>。お送りしているのは1938年の録音です。カーネギーホールで行われた from spirituals to swing という歴史的なコンサートからアルバート・アーモンズ、ミードルクス・ルイス、そしてピート・ジョンソンという3名のブギウギピアノの名手による共演で、カバルケイド・オブ・ブギーという曲でした。はい、え8十4年前の録音ですよ。38年だから。もう鳥肌す,、ね、すごいよね。この演奏を客席で聴いていたアルフレッド・ライオンがブルーノートの設立を客席で決意したというね。それと同じものが聞けるって本当にこんなロマンのある話ありますいやこれはもう。もう止まらないですよ、ロマンチックが。はい、本当にドキドキ。で、あの、ここね、今日お話ししたビムベンダースプロデュースのブルーノートストーリーという映画ですけれども、関東地方では、えー、門角川有楽町シネマとアップリンク吉祥寺で今日3月11日から1週間限定ですが、劇場公開されます。他の地域でも札幌、名古屋、京都、大阪、福岡で公開されますが、公開時期がね、ちょっと微妙にずれるところも結構あるので、うん、詳しくは公式ホームページにしてご確認ください。Vim Vendors Produce Blue Note Story という映画です。そしてね、もう一つこれ偶然だと思うんですけれども、Vim Vendors といえば、私の心の故郷である下高井戸にあります、名画座、下高井戸シネマでも、明日から2週間にわたって、ウィム・ベンダーズ大特集があるということで、こちらもね、僕も足を運んでみたいと思っておりますが、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ということで、キノコさんにはこの後10時までお付き合いいただきます、薄いみとの音楽コラムでした。